0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Sec du 23 avril 2019. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mi. Salut Mi. Bonsoir. Et de Das. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va vous parler, enfin, on va encore vous parler de Wipro et de, du petit euh, incident de sécurité qui est arrivé récemment chez eux. Il y a quelques semaines ou mois, selon eux, on, en reviendra, on y reviendra. On parlera de CHAP, la messagerie sécurisée française. Il y aura le corner vulne de Mi, comme d'habitude, avec un petit. Euh, comment dire, dans la continuité d'une actu sur le G7 et leur point de vue sur le chiffrement on fera une petite news euh, Facebook LOL juste pour le fun euh, on parlera de Microsoft Hotmail et de Live qui s'est fait hacker euh, et euh, de sabotage par USB Killer sur ce il est temps d'ouvrir le comptoir c'est parti Et comme j'expliquais avant l'introduction, je vais faire un petit follow-up sur Wipro, alors c'est assez ironique parce que je sais que vous en avez parlé la semaine dernière, mais je n'ai pas encore écouté l'épisode, donc je sais pas de quoi vous avez parlé. Je me doute que vous avez parlé de l'annonce originelle de Krebs, enfin ou en tout cas de, de news qui ont repris après l'information, comme quoi euh, Wipro euh, a été victime d'une intrusion, visiblement par une technique de phishing, sur plusieurs employés. Euh, si vous voulez refaire un petit récap en une minute, euh, n'hésitez pas. Qui est-ce qui a fait le retour, okay. d'ailleurs
1: ah, C'est moi, je crois. Euh, oui, c'était moi. Euh, du coup, Wipro euh, s'est euh, fait péter, mais en fait, au début, ils n'ont rien voulu dire. C'est Krebs qui a essayé de les contacter. Euh, au début, euh, ils ont dit « Non, non, on n'a rien, etc. Bon, » Krebs, il avait toujours des infos. Du coup, il a sorti un article, euh, on va dire, pour, euh, pour lever le lapin. Et euh, ça a commencé à prendre un petit peu. Du coup, Ipro s'est fendu d'un statement. Et puis euh, bah, Krebs il est revenu avec des infos encore une deuxième fois, en disant euh, oui, bah, en revenant avec des infos et surtout en n'étant pas content. Euh, je ne sais plus comment il a nommé. Un statement mais gros, qui a été fait.
0: Comment... En gros, comment ne pas communiquer en situation de crise En gros, ce qu'il a C'est ça. Et en fait. Exactement. Ça. Donc effectivement, il y a un, un statement officiel, notamment parce qu'ils avaient un, c'est appelé les quarterly updates, c'est donc les revues trimestrielles pour toutes les entreprises cotées en bourse. C'est assez classique d'avoir des, enfin c'est obligatoire de mémoire d'avoir des présentations en public, en tout cas publiquement diffusées auprès des investisseurs. Et donc forcément, la question est arrivée sur le tapis et euh, ils ont... Euh, vraiment essayer d'atténuer euh, finalement l'actualité en disant « Oui, mais il euh, y a beaucoup de conneries dans ce qui a été écrit par Krebs euh, et euh, vous inquiétez pas, le problème est géré maintenant. On a embauché une boîte pour faire du forum qui et euh, le problème est en gros clos. » quoi Ils ont essayé d'un peu de de, de, de de couper court à tout ça. Euh, Krebs, derrière, a eu l'occasion de poser une question et du coup demander bah, « Pouvez-vous préciser ce qui n'était pas bon dans ce que j'ai marqué ?» Et euh, la seule chose qu'ils ont été capables de donner, c'était oui, euh, notamment vous dites que c'est euh, ça a été le cas depuis des mois. Or, euh, c'est plutôt depuis des semaines. Alors, sachant que bah, un mois est composé de semaines et qu'ils précisent pas le nombre de semaines, <rire> j'appelle ça franchement euh, euh, du nitpicking, quoi. C'est euh, c'est pas spécialement très très clair. Euh, chose rigolote également, c'est que dans leur communication, ils ont précisé qu'ils avaient suite à leur recherche, communiquée auprès de leurs différents clients potentiellement impactés avec les indicateurs de compromission. Ce qu'ils ont oublié de préciser, c'est que ces indicateurs-là, ce ne sont pas eux qui les ont trouvés, mais ce sont des clients à eux qui leur ont remonté. Donc ça en dit loin sur leur capacité aussi d'enquête en interne. Euh... Ah oui, et puis aussi, la... euh... apparemment, ils auraient été touchés par une zéro-day, la fameuse excuse du zéro-day pour dire qu'on pouvait rien y faire. Euh... Quand euh, Krebs a demandé un peu plus de détails sur cette fameuse zéro-day, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas en fournir et qu'ils avaient seulement fourni les détails à leur fournisseur d'antivirus qui avait du coup mis à jour la base de signature. Euh, le, le soupçon de crêpes, c'est juste qu'ils avaient simplement euh, reçu un phishing avec potentiellement un malware qui n'était pas détecté euh, par leur base d'anti-spam et d'antivirus actuelle et que c'est tout sauf un zéro-day. Euh, alors après... Ce qui est assez rigolo dans, dans l'article du Crêpe, c'est de regarder les commentaires en dessous. Alors bien sûr, ce sont des commentaires, les sources sont pas vérifiées, on peut uniquement prendre ça comme, enfin, avec des pincettes. Mais euh, tu as plusieurs personnes qui sont visiblement des clients ou anciens clients de Wipro qui expliquent que, eux, ils avaient fait des audits, euh, comment, comment on dit en français, due diligence, euh, enfin audit responsable fait en tant que client de Wipro pour s'assurer que ton prestataire tiers tient la route d'un point de vue sécurité. Et apparemment, c'est une catastrophe. Ils avaient repris les prestataires de Wipro à de très nombreuses reprises parce qu'ils stockaient les mots de passe en clair dans des spreadsheets partagés avec l'ensemble de l'équipe. Ils stockaient les certificats qui sont censés être nominatifs et partagés avec le reste du groupe. Enfin, Un ensemble de très mauvaises pratiques et que, apparemment, la personne se battait régulièrement avec eux pour pour qu'ils suivent des, des, des règles d'hygiène de sécurité de base, donc en gros sa conclusion c'était que si jamais il y a des gens qui ont réussi à rentrer euh, dans leur système d'information euh, il y a vraiment des, des, des inquiétudes à se faire en tant que client pas seulement sur les potentiels euh, fuites d'informations qui seraient liées euh, aux données accessibles par les consultes en Wipro, mais également simplement euh, de, enfin, des, des points d'accès plus ou moins long terme dans les, dans les SI des autres entreprises quoi. parce qu'il euh, faut considérer tous les mots de passe partagés par Wipro comme potentiellement compromis
1: tout à fait. Alors, et, et, après, tu et à... as parlé du but. Hein.
0: Justement. Alors apparemment, alors, encore une fois, pour le moment, on n'a pas de détails sur l'enquête euh, faite, enfin diligentée par euh, par Wipro en interne. Mais d'après les, les sources qu'il y a, Kreb, il semblerait que ce soit des attaquants qui cherchent des gains rapides. Donc on n'est pas ici sur, euh, a priori, de l'espionnage un peu poussé qui cherche à, à récupérer l'information sur les clients, mais juste des gens qui cherchent à faire de l'argent facilement via l'accès qu'avait Wipro chez les clients. Et notamment des fraudes avec des faux euh, des faux coupons pour des sites auxquels ils avaient accès euh, voilà du coup ils revendaient des coupons qu'ils pouvaient j'imagine créer depuis le back-end des entreprises qui étaient, qui étaient compromises donc on voilà c'est plus euh, pas de la petite criminalité mais enfin voilà des, 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 des choses avec de l'argent facile qui sont du coup relativement visibles puisque c'est comme ça que ça a été apparemment euh, chopé en premier lieu par un des clients c'est justement il s'est rendu compte qu'il y avait un accès frauduleux dans son système qui créait des, ces fameux coupons et que ça a été remonté du coup à Wipro en premier lieu. Euh, et donc, on n'est potentiellement pas sur quelque chose de plus avancé, qui aurait été là depuis, euh, des plus, pas des mois, mais potentiellement des années, et qui, concernait, euh, qui serait sur euh, de l'intelligence économique ou des choses de ce type-là. Encore une fois, son, pour le moment, euh, c'est des infos qu'on a. Quoi. Ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas autre chose, comme on a eu avec Shadowhammer récemment, où on se du compte que ah, finalement, c'était pas que Asus, mais euh, pas mal d'autres boîtes euh, de concernées euh, par ce type d'attaque. Et je crois que c'est tout pour ça. De toute façon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire pour Wipro. Euh, enfin, on rappelle que c'est un très, très, très gros prestataire de, 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 de service. qu'il y a beaucoup de boîtes qui sous-traitent une grosse partie de leur informatique, si ce n'est pas toute leur informatique, des fois, à des prestataires de type Wipro. Il n'y a pas que Wipro hein, dans, 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 dans ce domaine-là, mais c'est un des majeurs du domaine. Euh, voilà On peut s'attendre à des des comment dire, des dire effets secondaires de, de cette... Euh, de, de cette attaque dans, dans les mois à venir, j'en doute pas une seconde. Euh,
1: pour rappeler aussi, euh, du coup, euh, Krebs a mis euh, en lien des IOC. Euh, Farsight a du coup a complété, c'est pour ça qu'il a fait un troisième post sur Wipro avec un peu plus d'informations et du coup, euh, les IOC euh, consolidés, vous prenez euh, les IOC qu'il a publiés euh, sur le deuxième post je crois, et euh, vous reprenez euh, les infos du troisième où il y a une IP en plus, hein, et euh, si je ne dis pas de bêtises, il y a d'autres euh, domaines à surveiller. Et sous-domaines. Parce qu'il y a plusieurs domaines qui ont été... Enfin, plusieurs... Euh, pff, je vais y arriver. Plusieurs sous-domaines. Euh, mais ils remontent au même domaine. Mais c'est différentes entreprises. Et euh, ça peut vous donner une idée de faire une recherche sur le pattern. En fait, ils utilisent... Euh, si je me rappelle bien, parce que ça fait petit temps quand même que j'ai eu l'info, mais euh, là, le, le domaine, c'est le même, c'est le sous-domaine où il met le nom qui ressemble à l'entreprise. Et euh, il y en a d'autres qui ont été trouvés en faisant des tests de pattern comme ça.
0: Ah oui, D'ailleurs, de mémoire, euh, euh, dans l'article, il parle également du fait que la méthode d'intrusion, une fois que le poste était infecté avec une attaque type phishing, ils arrivaient à installer finalement un outil de contrôle de fin de prise en main à distance qui est un outil tout Merci. à fait légitime. Donc du coup, est, qui est pas repéré comme un virus de la part des antivirus ou autres solutions type euh, potentiellement euh, EDR ou autre, parce que c'est un outil qui est potentiellement utilisé à, euh, légitimement par les entreprises. Euh, donc ça rappelle le besoin de faire l'avantage des applications installées sur les systèmes euh, et euh, tout ce qui est euh, solutions type euh, TeamViewer et consort. Euh, bah, ben, ça, ça devrait sonner ouais. d'alarme. Bah, on retrouve dans un... le, dans à 4 côté Wipro, mais côté client, t'as rien, parce que du coup, en fait, les attaquants se servaient d'un poste Wipro totalement habilité à se connecter au SI des clients. Donc, Et pour le client, fait. tu vois rien, tu vois pas de différence. Tu vois un mec de chez Wipro qui se connecte sur le SI comme il doit, devrait le faire. Alors, après, peut-être qu'effectivement, ils allaient plus loin que ce qu'ils devraient faire d'habitude, parce que la personne, ouais. l'attaquant cherchait des, des sources juteuses pour faire de l'argent rapidement mais d'un point de vue euh, flux réseau pour, pour toi en tant que client il euh, n'y a rien de suspect
1: c'est ça qui est flippant c'est pas comme si avaient piqué Pro des certificats qui se connectaient d'ailleurs il y a qui se connecte chez toi est-ce qu'on peut pas dire que c'est déjà suspect ah oui mais non
0: mais dans ce cas là il y a un paquet de, pa de boîtes qui sont dans la merde hein. et non, pas, pas, pas qu'avec le... Wipro mais il y en a plein des boîtes qui sous-traitent euh, euh, quand mais, tu vois le nombre d'accès fourni à ces boîtes là c'est flippant hein.
1: je sais bien je trollais <rire> euh, ouais après euh, qu'est-ce qu'il faut faire ben euh, faire de l'audit hein, si vous avez un pro en prestataire auditer tous ces accès euh, par mesure de précaution commencer avec 2-3 mois parce qu'on pense que c'est par là qu'ils sont faits vraiment pour compromettre et puis si c'est très sensible c'est leurs accès ben taper sur un an voire deux euh, voilà, bon, après ça prend du temps donc tout le monde peut pas le faire euh, vérifier les haches qui sont disponibles euh, ils risquent d'avoir du faux positif parce qu'ils ont donné des H qui correspondent à l'outil de base qui est installé. Et euh, du coup, si vous avez déjà eu des des remote access, enfin euh, déjà eu des, des accès ou euh, des demandes d'assistance avec pro ils utilisent cet outil-là. et euh, donc, euh, vous pouvez avoir du faux positif là-dessus, même vous si vous utilisez ça aussi. Euh, niveau domaine, euh, pas trop de faux positif, l'IP elle est euh, pas réutilisée d'avant, elle n'a pas été réutilisée actuellement, je crois, donc euh, pas de faux positif. Euh, et c'est tout, je crois, si je me rappelle bien.
0: Je, oui, je rajouterais même, faites une analyse si vous avez Wipro, mais si vous avez d'autres prestataires, ça marche tout pareil. Hein. Parce que c'est pas parce que Wipro s'est fait gauler que c'est le seul à avoir des mauvaises pratiques. Euh et que c'est le seul à s'être fait avoir. C'est le seul pour le moment qui a été vu. Euh, je ne serais pas étonné que certaines personnes commencent du coup à se poser des questions sur les autres prestataires et qu'on trouve d'autres lapins parce que les gens s'y étaient jamais intéressés auparavant et s'y intéressent maintenant.
1: Moi je me posais des questions parce que dans les prestataires ils ont aussi target un autre euh, gros euh, alors je ne sais plus, on dit plus SS2i c'est euh, ESN ouais c'est ça, ESN une autre ESN euh, et euh, cette ESN là a communiqué en disant qu'elle allait commencé à regarder chez elle du coup euh, <rire> je me pose des questions ouais. Alors, pour donc,
2: moi il y a toute la partie aussi de fourniture d'applications clés en main donc euh, là il euh, faut faire audit du SI et puis audit éventuellement de ce qu'ils ont livré euh, si des, des
1: applications des forfaits. Ouais. Bah, ils font beaucoup de développement hein. euh, je sais ils font pas mal de développement, ils sont bien implantés ils ont beaucoup de clients en France via leur euh, filiale Europe c'est... C'est problématique. Oui, c'est pas un... au niveau d'Altran, mais bon, c'est intéressant.
0: Un problème aussi très courant avec ce genre de prestataire tiers, c'est qu'ils ont tellement de clients qu'ils ont la très francheuse tendance d'utiliser le même mot de passe partout. Donc, euh, si jamais vous leur laissez le libre choix de leur mot de passe administrateur euh, dans votre dans votre SI, <rire> attendez-vous au fait que ce soit le même que les boîtes qui se sont fait péter. Euh, donc, euh, potentiellement, vous pouvez avoir des attaques par ricochet ou des gens réessayent les sets de crédits de choses qu'ils ont trouvés chez Wipro et euh, comme par magie, ça marche chez vous aussi. Quoi.
1: Ah bah, le mieux, c'est quand ils mettent le nom du, presta... enfin, du prestataire, du client pour lequel ils travaillent dans le mot de passe. Oui, oui Là, voilà. Vous êtes sûr de trouver le pattern. Ah bah, c'est pas le même
0: mot de passe. <rire>
1: c'est pas le même mot de passe. C'est valide au niveau de la politique, mais. <rire> non, non, mais, mais bon.
0: enfin, voilà, ça, c'est un truc classique. Malheureusement, la, enfin, la seule technique contre ça, c'est de, de générer le mot de passe de manière sécurisée toi-même et de le forcer et de ne pas leur permettre de le changer. Quoi et potentiellement de faire la rotation toi-même pour eux mais, mais voilà, moi je fais jamais confiance enfin, euh, je pars de principe ne pas faire confiance aux prestataires pour qu'ils choisissent un mot de passe euh, qui ne soit pas utilisé ailleurs bref, ouais. je pense qu'on en a assez, euh, on a assez déblatéré sur Wipro, on peut-être peut passer le... à tchap, das.
2: Oui, Chap, Das euh, Chap, c'est la messagerie instantanée pour les agents de l'état, euh, agent dans le contexte c'est un terme générique pour dire employé, hein, c'est juste un terme de la fonction publique euh, c'est un projet qui a été lancé en, en 2018 qui est basé sur le logiciel open source Riot. Donc apparemment, c'est juste un fork de, de Riot et qui implémente donc le, le protocole Matrix dont on avait parlé la semaine dernière. Euh, juste rapidement, puisqu'on n'avait pas spécialement parlé de l'intérêt de, de Matrix, dans le, dans le contexte, en fait, c'est que c'est pas juste un énième standard de communication, mais c'est vraiment une glue qui va permettre de faire communiquer plein de standards entre eux. Hugo, en théorie, ça peut permettre de faire des communications individuelles, puis aussi des communications de groupe, des échanges de fichiers, de l'audio, de la vidéo et d'interconnecter tout un tas de protocoles qui existent déjà. Quoi. <rire> euh, donc CHAP va être utilisé par les ministères comme une alternative maîtrisable à WhatsApp ou Telegram. Euh, là, on entend maîtrisable dans le sens où le protocole est ouvert, euh, l'appli est open source et la domiciliation des données est en France. Donc ça ne sera pas utilisé pour les communications secrètes, c'est vraiment pour le tout venant, pour que le, toutes les personnes de tous les ministères confondus euh, puissent communiquer en bonne intelligence entre collègues, euh, directs ou entre, entre ministères, sans utiliser des plateformes qui dépendent finalement des États-Unis. Euh, le projet CHAP est porté par la Dinsic, euh, qui est la Direction Interministérielle du Numérique et du Système d'Information et de Communication de l'État. Et puis, il y a eu plusieurs acteurs en fait, qui ont été impliqués dès la conception, notamment bah, Matrix.org, qui avait parlé du projet au, au FOSDEM euh, du début de l'année, et, euh, et puis l'ANSI, euh, qui semblerait être intégré un peu sur le tard, je sais pas, il y a une mini-controverse là-dessus. Et donc, toujours sur le sujet des controverses, euh, juste après la publication de la, la bêta, on a eu un tout petit couac au lancement, c'est que... Euh, un chercheur français, Baptiste Robert, qui a trouvé une vulnérabilité en une heure, une vulnérabilité qui se trouve dans le serveur d'identité Sident, qui est lié en fait à la façon dont, dont la, la lib Python en dessous parse les adresses mails. En fait, pour s'enregistrer sur l'application, c'est un peu comme sur Slack, il se base sur le domaine qui est annoncé par l'utilisateur et puis il envoie un mail de validation à l'adresse mail s'il il truste le domaine. C'est une manière simple et plutôt élégante, euh, d'intégrer tous vos utilisateurs rapidement sur une nouvelle appli, en fait, puisque vous avez déjà déployé votre info mail. Donc, il suffit de, il suffit de, 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 le domaine de, de, de votre mail, et puis, bah, forcément, si les utilisateurs, ils ont accès à leur boîte mail, c'est qu'ils sont légitimes. Et là, le chercheur, en fait, il a réussi à contourner cette mesure d'authentification, parce que le parseur était pas robuste. Euh, par exemple, en fait, si on rentre coucouatproctomail.com, atelisé.fr, le token d'enregistrement, il est envoyé à Mail. Il s'arrête au il, donc il, dès qu'il a trouvé le, le premier at, il prend le domaine d'après et puis il s'arrête là. Mais comme l'adresse entière initiale se finissait bien en elise.fr, c'est bon, elle est valide. Et donc du coup, ça lui a donné accès euh, au salon public, mais bon, bah, enfin vite, qui était encore euh, qui était encore vide puisque euh, l'application est, est est encore en bêta ce jour. Euh, donc un, un joli contournement d'authentification en, en une heure seulement. Euh, donc ça, ça a déjà été patché en fait, euh, bah, tout simplement en, en, en faisant une, une update du, du composant euh, Sident euh, puisque apparemment c'était quelque chose qui était déjà euh, corrigé euh, dans, dans la lib Python. Alors la suite c'est que la DNSIC a annoncé un bug bounty prochainement, euh, en disant que bah, c'était cool que quelqu'un euh, du public en fait, soit intéressé à l'application et qu'en en fait ils prennent bonne note du fait qu'ils bah, peuvent avoir des inputs de la communauté et que c'est cool. Alors, juste Bug Bounty, euh, qu'est-ce que c'est C'est un, un événement qui peut être public ou privé, euh, souvent sur invitation, et qui va permettre à des chercheurs en sécurité de tester la sécu d'un produit et puis d'être récompensé euh, en, en, en termes monétaires pour les failles pour pour les qui sont trouvées. Et puis notamment en France, en fait, on a YesWeYa qui porte assez souvent ce genre d'initiative pour des entreprises qui sont publiques euh, ou des entreprises qui sont privées.
0: Ils ont précisé quelle plateforme ils allaient utiliser pour le Bug Bounty
2: euh, non, du tout. Euh, je, je mentionnais aussi Yes oui, puisque c'est une entreprise française. Oui, j'imagine qu'ils vont prendre des francophones. Qui, ouais, qui monte, qui monte pas mal depuis enfin, français, ces deux dernières années, je trouve. Euh, donc voilà, bon, c'est pas une si grosse faille que ça, mais elle est quand même assez amusante. Et puis je trouve que le chercheur, il a vraiment un bon flair de de, de, de tester quelque chose comme ça directement là en, en une heure. C'est pas mal. Puis Botchap en fait c'est quand même un plutôt beau projet en fait c'est important d'avoir ce genre d'infra qu'on va dire qu'on va dire souveraine et puis en plus ils prennent des mesures pour que ça n'arrive plus ils ouvrent bounty etc c'est du tout
0: alors mais juste j'ai peut-être raté ça dans ton explication mais est-ce que en tant que citoyen français enfin ou n'importe qui en fait dans le monde peut créer un compte ou ce sera uniquement restreint au mail comme comme tu l'as vu ici avec Élysée même sur le long terme ce sera pas
2: ouvert de ce que j'ai vu pour l'instant, les, les, c'est pour les réservé donc aux, au ministère, aux, aux agents de la fonction publique et donc au ministère et donc notamment euh, ouais. il fallait avoir en atelisé.fr ça te permettait de rentrer. J'ai pas regardé les autres les autres sous-domaines ouais. qui étaient trustés. Il y a la liste qui a été publiée. Ouais. Enfin, c'est une
0: super initiative. J'espère que ça marchera. Après un problème courant, c'est que les gens vont même pas avoir 40 000 applications pour un même besoin. Et donc c'est tentant de rester sur un WhatsApp, un Facebook Messenger ou que sais-je où tous les gens sont déjà dessus plutôt que d'avoir de, que de, une application pour tel type de population une autre application pour une autre. Ah. Bien sûr après c'est les directives etc. On espère qu'ils les suivront mais c'est toujours le problème avec ce genre d'application de, de, qui est juste faite pour un, un petit microcosme mais il faut que les gens du coup fassent l'effort de, de switcher dessus.
2: Ouais, c'est sûr, mais en même temps, enfin déjà, enfin maintenant au moins elle a le mérite d'exister puisque l'alternative, en fait, avant c'était forcément les applications qu'on utilise tous au quotidien, WhatsApp, etc. Dont les méta dont potentiellement en fait vous pouvez avoir confiance dans la dans le dans le fait que euh, vos données sont, sont, sont bien chiffrées et personne ne peut y accéder. En revanche, les méta ne sont enfin elles sont forcément accessibles à, à la boîte qui porte le, le sujet.
0: Ouais, tout à fait. En tout cas, c'est une belle initiative. Et puis bon, après euh, voilà qu'il y a des vulnérabilités. Euh... C'est pas parce que ça a été trouvé en une heure que euh, c'est forcément scandaleux ou pas. En tout cas, c'est bien que ça a été euh, effectivement patché très très vite. Euh, et que ça, et que bah, du coup, il, il considère euh, l'apport du bug bounty pour, pour la suite. C'est ça. Très bien. tiens, puisqu'on est dans les vulnérabilités, est-ce que Mee, tu veux continuer avec ton corner vuln
1: Allez, ah, c'est parti pour la séquence des primes. <rire> Elle est longue, Alors... plus, hein. <rire> Elle est longue. <rire> Euh, déjà la première ben, c'est pour dire que l'exploit pour euh, la privilège escalation pour euh, Win32, la CVE 2019 0803 est disponible sur VirusTotal, euh, j'ai déjà vu aussi euh, disponible sur euh, Joe Security Analysis qui est une sandbox où on peut avoir un compte euh, non vérifié pendant 4 heures donc vous pouvez télécharger le sample et ensuite votre compte est blacklisté donc euh, autant dire que c'est public euh, donc ça c'est pour la première ensuite la seconde euh, celle là euh, non on en parle après euh, celui-ci il y a une injection euh, sur euh, Adblock euh, donc euh, on va dire la note de DAS. C'est DAS qui est préparé, c'est pas moi, sur ça. J'avoue, je, je n'ai pas préparé cette vulnérabilité. Euh, donc il y a une RCE dans Adblock du fait d'un filtre spécifique qui peut réécrire le contenu de la page web à partir des listes de blocage, donc sans modif de l'application, et ça peut être fait de manière ciblée. A priori, il y a un garde l'IP. Euh, il ne faut pas utiliser Adblock et Ublock qui ont été rachetés par un géant de la pub, mais il vaut mieux utiliser Ublock Origin qui reste libre avec des listes libres. C'est bon, Das Oui. Tu valides <rire> Je
2: valide. Euh,
1: derrière, euh, beaucoup moins drôle, OpenSSH, euh, ils ont sorti la version 8.0. Euh, ils ont patché euh, une vulnérabilité euh, dans le SCP et le protocole, quand on copiait les fichiers euh, d'un système distant sur un système local, il ne vérifiait pas que le nom des fichiers euh, envoyés depuis le serveur euh, matchait avec ceux qu'on avait demandés nous ça veut dire qu'on pouvait euh, créer un clone et envoyer des fichiers euh, qui n'étaient pas euh, ceux qui avaient été euh, demandés avec euh, les fichiers euh, qui n'étaient pas ceux qui étaient demandés donc potentiellement contrôlés par un attaquant
0: Et c'est pas, pas nouveau ça la vulnérabilité c'est juste le fixe qui est récent
1: euh...
0: on n'a pas euh... entendu parler de ça il y a un problème avec SCP récemment
2: la vulnérabilité à deux mois
0: oui voilà parce que j'ai cru voir
1: ça passer déjà moi, je l'ai vu passer la semaine dernière, celle-ci. Ok. Euh, pour une Alors, fois, c'est toi. C'est <rire> moche, ça. Euh, hop. Euh, derrière, on a celle-ci. Euh, qui est du coup pour la fin, celle-là. J'aurais dû les classer aussi dans l'ordre, celle-là. Ils euh, n'ont donc...
0: pas la tâche pour afficher les titres, les, les articles Ouais, Ouais, Je te les hein. mettrai après. Parce que je suis
1: gentil. Il <rire> euh, y a le POC suite à, au patch euh, d'Oracle. Euh, qui a été massif hein, de la semaine dernière, on vous en a parlé un petit peu euh, Ben, il euh, y a le POC qui a été publié le 17 avril euh, pour euh, la Unrestricted File Upload la CPE 2019-26-18 vous pouvez uploader euh, un web shell, euh, il vous suffit juste d'avoir euh, l'username et le password sinon vous pouvez mettre ce que vous voulez comme fichier ça upload directement et donc il a mis euh, le POC euh, directement euh, disponible, donc vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Euh, et euh, donc pour Weblogic, euh, bon, ça c'est un restricted file upload, c'est drôle. Il euh, y a euh, le groupe qui s'appelle. Euh il est où mon lien J'ai perdu mon lien. Il est là. Euh, le groupe qui s'appelle cbugteam Team qui a teasé euh, sur son blog euh, de vue VueDB. Euh, qui a dit, euh, ouais, on va publier euh, Décorac... l'oracle web logique RCE, euh, qui sera une 0D du coup, ou une 1D euh, selon euh, le temps que va mettre euh, Oracle Apache. Euh, ce qu'ils ont expliqué, il euh, n'y a pas bien de détails plus que ça, on sait juste qu'il y a une désérialisation dans deux packages hein, qui sont utilisés euh, par défaut, donc qui sont le WLS9. Underscore async et wls -6, wsat Euh, et donc, les noms des paquets, c'est WLS9 underscore async underscore response.war et euh, WLS-wsat.war. Euh, ces components, euh, ils ont besoin d'être activés euh, pour que l'exploitation RCE fonctionne. Donc, euh, c'est par défaut, mais vous pouvez les désactiver. Donc, si c'est pas activé, ben, c'est pas le problème. Euh, mais si c'est par défaut. <rire> Et il y a des chances que ça soit activé. Okay. Voilà, voilà. <rire> euh, petit problème, enfin euh, moi ce qui me pose problème c'est qu'il n'y a pas de CVE donné pour l'instant. Par contre il y a un CNTA. Euh, donc pour ceux qui ne savent pas, le CNTA c'est l'équivalent, euh, mais chinois. Donc euh, les Chinois potentiellement ils ont la vulnérabilité euh, chez eux euh, depuis un certain temps. Euh, on n'a pas l'information. En worker on qui ont été spécifiés par euh, C-Bug. Euh, le premier c'est de find and delete euh, les deux paquets voilà, hein, et vous restart euh, le service donc euh, bien sale euh, mais vous n'avez plus le problème après hein, c'est sûr si vous n'avez plus les paquets et euh, le deuxième qui est euh, plus de la détection pour moi parce que bon après si, si il faut un ACL ouais, si, okay. euh, de contrôler euh, les accès euh, au euh, slash underscore async slash étoile et euh, slash wls-wsat slash étoile euh, avec une access policy control euh, euh, ça va sortir il publie euh, dès que c'est patché donc euh, il va falloir patcher vite là dessus aussi à mon avis et comme c'est une RCE ça va être bonheur euh, et enfin on termine avec euh, la vulnérabilité euh, qui concerne Cisco iOS XR 64 bits software for Cisco sr 9000 Series euh, Agrégation Service Router euh, En gros ils ont une vulnérabilité euh, au niveau de la isolation euh, du réseau vous pouvez euh, de manière non authentifiée à distance accéder euh, à l'application interne euh, qui run euh, sur euh, la comment s'appelle euh, la VM et donc accéder potentiellement à euh, des informations qui euh, sont dans la admin VM. Hein. Euh, un petit problème quand même. Euh, surtout que euh, ces VM-là, on les retrouve euh, sur euh, des appareils euh, Cisco euh, qui sont bien connus. Euh, si vous suivez un petit peu tout ce qui avait été euh, loi... Euh, alors je vais pas dire bêtise, mais je crois que c'est loi renseignement avec les bottes noires où ils en avaient parlé un petit peu, et il y avait des mecs qui avaient sorti des trucs intéressants dessus. Euh, oui, euh, pour info, euh, on a en CVSS aussi, euh, 9-8, je crois, euh, je cherche, je c'est ça. Oui, c'est ça, 9,8. 9,8, effectivement. Euh, sur 10, donc euh, c'est pas mal. Euh, J'ai pas encore vu de POC pour ça, mais euh, nul doute que ça ne serait tardé, sauf si ça a été trouvé en interne.
2: Et donc c'est des sondes d'interception réseau, ça
1: euh, non, c'est euh, sur euh, les euh, logiciels euh, qui est dans les Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services. Euh, c'est euh, en gros des routeurs, pour faire simple. Euh, et donc, euh, suite à ça, euh, c'est quand même un peu drôle parce que c'est sur ces machines-là et du coup, on peut accéder à la sysadmin VM. Euh, c'est euh, notamment euh, via une de ces VM-là euh, euh, qu'on fait de l'interception légale donc pour ceux qui connaissent pas l'interception légale c'est comment on tape et on a vos fadettes sur vos téléphones etc c'est ce que demandent les policiers quand ils font des réquisitions d'accéder à ça et donc c'est via ces interfaces d'insertion légale qui sont plus connues en anglais comme Lawful Interception et par rapport à ça c'est via ces plateformes là qu'on a ces infos et donc suite à ça, bah, c'est un peu drôle que dans la même semaine euh, on ait euh, le G7 euh, qui euh, se positionne euh, pour dire ça serait bien qu'on ait euh, qu'on essaie de forcer ou qu'on oblige d'une certaine manière à avoir euh, des backdoors légales, euh, bien sûr contrôlés, etc et euh, bon, là ça pose un peu problème Alors, euh, c'est dans le cadre euh, toujours d'une loi euh, autre, euh, pas euh, uniquement proposée comme ça, hein, c'est dans euh, le, la gestion de la menace euh, terroriste sur internet où ils veulent euh, des accès euh, Est-ce de que tu vous êtes rappelé ce que c'est que
0: le G7 C'est pas forcément une compagnie de taxi Ah oui <rire> <rire> euh...
1: Alors euh, c'est un groupe qui concerne qui concerne 7 gouvernements, je sais qu'il y a la France qu'il y a l'Italie euh...
0: Allemagne Japon, UK, Allemagne. US euh...
1: Bon bah voilà Si tu les connais mieux que moi euh,
0: non, je connais... non, Wikipédia les connait mieux que moi t'inquiète pas ah, Tricheur
1: <rire> Et euh, donc j'ai trouvé ça marrant qu'ils refassent une position comme ça juste au moment où on dit qu'on bah, a trouvé un moyen d'accéder à ce type d'informations là en même temps parce que bien sûr il demande des, des, des manières d'accéder aux informations euh, très très sûres. mais bon à partir du moment où vous ouvrez l'accès euh, mais bon ça c'est l'éternel euh, débat de est ce qu'il faut affaiblir euh, le chiffrement euh, et du coup permettre l'interception ou est ce qu'au contraire il faut avoir une, un chiffrement très très fort et du coup euh, ne euh, pouvoir donner que des métadatas euh, sur euh, sur les conversations. Mais bon, ça c'est un, un débat qui appartient à nos législateurs. J'ai le... déjà parlé
0: plusieurs fois, de toute façon, dans le comptoir. C'est qui apparemment de, de réponse miracle. Ça dépend du point de vue, quoi.
1: <rire> Tout à fait. C'est une opinion qui appartient à chaque personne.
0: Non, mais surtout ça dépend aussi du scope. C'est-à-dire qu'il il y a des gens qui sont très virulents dans le contexte étatique et qui le sont beaucoup moins quand c'est pour leur, pour leur entreprise. Bref, voilà c'est.
1: Ah bah ça après. <rire> Chacun voit midi à sa part. Exactement. Et du coup, euh, bah suite à ça, on va parler d'une des plateformes notamment qui a été euh, concernée par l'amendement du g enfin, les recommandations du G7, qui est Facebook. Et Morgan. il a mis Facebook l'ol. Alors, j'imagine que Facebook s'est encore fait péter. Découvrons ensemble avec Morgan. Alors comment cette fois-ci, c'est arrivé Pour être
0: plus précis, c'est Das qui a marqué Facebook lol, mais je suis assez d'accord avec ça. Non, c'est un mec qui a, qui a créé un, un site qui s'appelle Days Since the Last Facebook Scandal, donc qui fait vraiment penser au euh, euh, jour depuis la dernière vulnérabilité Java, hein, c'est un peu le même, même genre de, de, de blague. Hein, donc, euh, en gros, vous avez un site qui euh, référence l'ensemble des, des, des actualités pas forcément très roses pour Facebook concernant la sécurité de l'information. Euh, et notamment dans les on en a parlé récemment déjà de il de, y a eu des fuites de données euh, dans les applications tierces et dans les dernières nouveautés on a euh, apparemment une fuite enfin pas une fuite des mots de passe pour Instagram euh, je sais plus c'est un truc genre 150 millions de mots de passe euh, qui ont été euh, avec un leak interne en clair en gros ils sont à mon avis ça a fuité dans des logs comme c'est arrivé avec Twitter euh, et ils se sont bien gardés d'en parler avant euh, l'enquête sur justement le, le potentiel euh, impact des... Inter... enfin interférences de de, de, de l'État russe dans les élections des US de, de 2016 pour Trump. Et l'autre point, c'est euh, un follow-up du news qu'on qu avait également traité sur Facebook sur le fait qu'ils avaient... Ils demandait des mots de passe, des boîtes mail, des gens pour vérifier qu'ils possédaient bien la boîte mail en question. Donc, au lieu de l'envoyer un mail et de leur demander de cliquer sur un lien pour prouver qu'ils qu possédaient un accès à la boîte mail, ils demandaient directement les credentials de la boîte mail pour faire le, le test eux-mêmes. Il se trouve que, oups, euh, ils ont pas fait exprès vraiment, c'est juré craché, mais, euh, bah, sur 1,5 million de comptes qu'ils ont euh, vérifié de cette manière-là, ils ont également siphonné le carnet d'adresse en même temps voilà, désolé, on est vraiment désolé puis on promet, on va, on a effacé les données qui correspondaient à ça voilà, c'est la réponse officielle de Facebook euh, Bah, c'est encore un bel exemple de pourquoi faut pas euh, utiliser ce genre de système euh, pour le point de vue utilisateur bah, vous savez juste aucune garantie de ce qui va réellement être fait sur votre compte parce que c'est fait, sous, fait euh, derrière vous et pour les prestataires tiers, dans le cas où Facebook est de bonne foi et a réellement fait une erreur bah, c'est le genre de fuck up que tu n'as vraiment pas envie d'avoir euh, au niveau de la presse quoi apparemment c'est une fonctionnalité qui était optionnelle logiquement quand les gens s'inscrivaient, ils pouvaient cliquer pour autoriser Facebook à regarder votre liste de contacts pour trouver des amis sur le site web c'est pas si euh, euh, exceptionnel que ça il y a d'autres services qui proposent de regarder dans votre boîte mail je crois que de mémoire, LinkedIn le fait non c'est pas ça, ou c'est via les amis Facebook ou un truc comme ça, bref en tout cas ils ont des moyens d'essayer de, de, de vérifier, de chercher des correspondances pour trouver des amis directement sur la plateforme pour les aider à démarrer mais là, en l'occurrence, bah, pour 1,5 million de, de, de ces personnes-là, on ne leur a pas demandé leur avis, en fait. Ça a été fait dans leur dos. Voilà. Encore un, un scandale de plus pour Facebook. Euh, ça rappelle également le nombre de données incroyables qu'ils ont. Euh, bah, vous avez parlé la semaine dernière de C'est quoi Sensor Vault, c'est ça, ça que ça s'appelle, le truc de Google, pour euh, tout à fait. la base de données qui géolocalise euh, tout un chacun. Euh, bah, on peut... Ci. On peut se douter qu'il y a des systèmes équivalents chez Facebook qui sont, qui sont euh, plus que régulièrement ponctionnés avec les forces de l'ordre. Qui si sait pas, euh, qui, enfin, si, si jamais euh, c'est pas simplement avoir directement un, un accès derrière euh, à on demand. Euh, raison de plus pour euh, mettre le moins d'informations possible sur ce genre de système. Même si c'est un tiers euh, privé et que vous vous dites que euh, leur business model vous dérange pas, bah dites-vous qu'il y a potentiellement d'autres personnes qui vont piocher là dedans et que vous n'êtes pas forcément euh, même si vous avez rien à vous reprocher, vous pouvez, du coup, vous retrouver dans des, des affaires pas possibles. Bah, notamment, il y a eu une news qui est passée, j'ai vu également un mec là de, qui s'est retrouvé, euh... enfin, de manière non légitime, impli... euh... accusé de, de cambriolage dans des Apple Store suite à la reconnaissance ah oui. faciale dans les magasins Apple. Et il se trouve qu'il en fait, oui, s'était complètement je... viandé et que c'était l'algorithme qui avait, <rire> qui, euh, qui s'est trompé et que quand il y a eu une analyse manuelle des, des caméras, euh, des, des, des enregistrements vidéo en question, c'était très clair que ce pas la bonne personne. Et donc euh, la, la, la victime soupçonne que... Euh, en fait, elle s'était fait voler ses papiers quelques semaines auparavant, et donc elle soupçonne le voleur d'avoir utilisé son identité dans des Apple Store, euh, de manière frauduleuse, et que du coup c'est pour ça qu'il a été associé, enfin euh, de manière non euh, légitime, euh, à, à ce cambriolage-là. D'ailleurs, il demande un milliard de dollars. Euh...
1: Un milliard de dollars, oui, ouais. bien sûr. One billion voilà, dollars. <rire> euh,
0: de dommages et intérêts Apple. Bref, bon, c'est un, un classique dans les dans Les,
1: les États-Unis. Voilà. L'art de la débiture.
0: Il n'empêche que la personne a eu des gros problèmes et qu'il y avait d'autres exemples de, 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 de fausses accusations liées à des, des, des systèmes automatisés qui sont loin d'être infaillibles, qui, des fois, vous coûtent votre travail et bien d'autres dégâts à côté, bref voilà, raison de plus pour pas, euh, même si vous avez euh, rien à vous reprocher, ça peut potentiellement vous causer quand même du grand tort que toutes ces données soient collectées à votre insu et utilisées euh, dans les cas des, en des enquêtes Voilà euh, C'est tout pour Facebook et du coup euh, voilà, euh, les données voilà, on passe dans un autre géant de l'IT, à savoir Microsoft
1: Ça faisait
2: longtemps euh... Oui, Microsoft, Microsoft, parce que bah, apparemment donc des, des hackers euh, encore inconnus ont accédé à des boîtes mails d'utilisateurs Outlook, MSN, Hotmail. Euh, initialement, Microsoft disait que seuls les contacts, et les sujets des mails pouvaient être lus, mais ils ont été publiquement corrigés par le journal Motherboard, qui a annoncé avoir vu un pop qui permettait de lire le contenu de la boîte mail. Euh, à ce moment-là, Microsoft rétropédale et dit qu'en fait, c'est que 6% des utilisateurs. Euh, mais en fait, on n'a aucun nombre absolu euh, pour l'instant. La source de motherboard prétend que les attaquants ont eu accès pendant 6 mois. Microsoft parle le plus tôt 3 mois. Euh, et pour accéder à ces données, euh, les hackers ont utilisé un compte de support Microsoft dont les identifiants ont été dérobés. Et compte de, su de support qui, du coup, devait quand même avoir des privilèges assez élevés. Euh, le but de l'attaque est pas clair, euh, mais sur Reddit, donc ça apprend avec des grosses pinces, hein, euh, des utilisateurs qui disent que c'est fait voler leur, euh, leur crypto-monnaie et avoir reçu le mail qui leur dit que leur compte a été potentiellement compromis. Euh, donc no no normalement, en fait si vous avez été dans la liste des utilisateurs compromis, vous avez reçu le mail il y a une dizaine de jours à peu près et puis bah, dans, dans, dans cette histoire bon, outre la communication passable de, de, de Microsoft euh, la, la grande grande faute hein, c'est de pas du tout avoir exigé de manière systématique hein, une, une authentification de type de, de facteur euh, pour un compte qui est finalement un compte à privilège sur un service qu'on peut considérer comme critique
0: Très bien très bien euh, bah du coup, euh, sans transition, <rire> je vais parler d'une de, de, actu euh, qui peut faire sourire mais qui, moi, qui je pense, euh, pourrait amener à réfléchir à pas mal de personnes sur euh, l'USB Killer. Alors pour ceux qui, se sou... enfin, qui ne connaissent pas ce genre d'outils, c'est euh, en vente depuis maintenant un petit moment, euh, plusieurs années sur... Euh eBay ou d'autres plateformes, c'est une clé USB euh, qui n'a que, que pour seule fonction de détruire essayer de cramer les circuits euh, imprimés de, sur lesquels elles se, elle se connectent euh, en gros ça utilise euh, la fonction d'alimentation électrique euh, via le port USB comme pour charger des batteries de votre téléphone euh, ça stocke l'énergie dans des condensateurs et quand les condensateurs sont pleins ça décharge tout d'un coup dans, euh, de retour dans le, le périphérique enfin euh, dans la connectique USB sur laquelle le périphérique est connecté, ce qui généralement crame pas forcément tout le système derrière, mais une bonne partie, et, euh, et bah, en gros, euh, euh, bah, simplement crée une interruption de disponibilité pour le système en question. Euh, C'était souvent vu comme un, un gadget et ça n'a pas été euh, étudié plus que ça. Il euh, y a eu quelques cas, bah, notamment un récemment, d'une de visiblement un ancien élève, je crois, euh, dans un un, le collège de St. Rose à New York, qui s'est euh, amusé à brancher cette, euh, fin c une clé de ce type-là sur 59 PC et euh, sur des équipements euh, euh, audio-vidéo sur des podiums, euh, pour des conférences ou des, des, des présentations, euh, avec un préjudice estimé à euh, environ 50 000 dollars, sachant qu'il suffit de brancher la clé euh, quelques secondes uniquement dans l'équipement euh, pour euh, qu'elle... Euh, euh, fin, finalement qu'elle décharge tout ça et qu'elle qu qu grille les composants internes il euh, n'est pas précisé dans l'article le temps qu'a mis la personne à faire ça mais j'imagine que ça n'a pas été très très long euh, ça fait également réfléchir sur les vecteurs les d'attaque, on pense souvent au port USB euh, avec comme seule menace finalement la fuite de données, on a peur que les gens mettent des clés USB non contrôlées pour voler des données, où on pense également à l'infection euh, virale via des clés euh, qui ont été infectées auparavant, hein, qui sont branchées par des prestataires, mais on ne pense pas souvent euh, à la partie justement juste euh, bah, euh, dégâts matériels. Et donc je pense que c'est des bons rappels. Il y a d'ailleurs DAS qui avait trouvé un autre exemple qui était arrivé dans, en France euh, euh, plus en amont. Alors C'était quand déjà C'était 2017, dans une école euh, d'Angers. Voilà. Pour une fois, on en avance, comme tu disais. <rire> euh, voilà, donc avec un, un élève qui avait euh, à l'aval grillé 88 ordinateurs euh, de son école d'ingénieur de la même façon. Alors en plus sans motif particulier, apparemment par pur plaisir du challenge. Bref, on s'adonnera pas sur euh, le niveau intellectuel de ce genre de, de personne, mais c'est plus pour montrer à quel point justement c'est facile euh, pour peu qu'un équipement de, dispose d'un port USB accessible, de détruire des composants. Et de manière relativement discrète, parce que en, là en l'occurrence, c'est des personnes euh, qui n'ont pas spécialement cherché à être discrètes, j'imagine, et qui ont attaqué un parc entier, euh, et des fois même se sont filmés et ont euh, reconnu les faits, mais on peut se dire que euh, si ce genre de, de personnes s'amusent à te cramer des MacBooks dans un Apple Store, bon, c'est vrai qu'ils ont une reconnaissance faciale dans leur caméra maintenant, mais bref, voilà, qui, des personnes qui, de manière anodine, euh, viennent sur un, des, des équipements en démonstration ou des équipements en libre service, comme des DAB, distributeurs de billets. Euh, et euh, ou des kiosques et, et branches de clés sur les ports USB il y a moyen enfin, de faire des gros dégâts de manière relativement discrète c'est quand même beaucoup moins visible sur une caméra que quelqu'un qui donne un coup de masse euh, et donc c'est des choses qui doivent quand même être prises en, en compte et puis bah sur les équipements publics, de toute façon, la bonne pratique, si jamais le port USB n'est pas utilisé pour des raisons de maintenance, c'est simplement de l'invalider. Et en l'occurrence, ici, euh, simplement restreindre les équipements USB autorisés pour le master edge, ça ne suffit pas, hein, parce que dès que le, la charge électrique fonctionne, le, bad, le USB killer fonctionnera. Là, il faut réellement physiquement euh, bloquer l'accès au port USB pour, pour être tranquille. Et je crois que c'est tout pour cette semaine, n'est-ce pas pas de découverte de la semaine cette semaine, à moins que vous ayez une, une suggestion euh, qui, a, qui a pas été notée dans le Trello
2: Ah non, c'est la fin du constat
0: déprimant de cette semaine. <rire> ouais, j'ai pas de découverte de la semaine pour, pour remonter le moral, désolé, j'étais en congé ces derniers jours, donc j'ai pas non. eu le temps de m'attarder à, à, à tout ça, mais on essaiera de trouver ça pour la semaine prochaine, c'est promis. Euh...
1: On peut finir en disant qu'il faut faire attention au... à l'épisode de Game of Thrones qui a liké parce qu'il y a le bon mais il y a aussi pas mal de merde qui traîne
0: ça c'est un, un problème peut... classique euh, dès qu'il y a quelque chose qui euh, comment dire défraie la chronique il euh, y a des opportunistes qui s'attardent ah, euh, voilà, à vous Donc, mettre euh... des fausses versions alors des fois quand c'est entre guillemets euh, pas, fin, pas très dommageable ça va être un porno à la place d'un Disney euh, mais quand c'est des trucs un peu plus sérieux ça peut être des virus non non, non c'était du malware hein. voilà c'est un classique, généralement, dans bon, les bah, faux cracks de jeu salle. ou
1: autre. Parce que sinon, c'est pas drôle.
0: Ah, en, en même temps, si vous cherchez une vidéo et que vous lancez un exécutable, posez-vous des questions. Euh...
2: <rire> Après. Euh... Potentiellement, il peut utiliser une, une exécution de code dans VLC, non Parce que quasiment tout le monde utilise VLC, maintenant. S'il y en a un à targeter, c'est probablement celui-ci, quoi.
0: Ouais. Alors, en l'occurrence, c'était quoi en question, là, pour le, pour le Game of Thrones C'était simplement des...
1: Ah, euh, vol euh, Bitcoin et euh, vol de tous les passwords dans les navigateurs, donc euh, Firefox, IE, Opera euh, et euh, Chrome. Non, mais d'accord, ah, oui, mais je veux, dire, Edge aussi. je veux dire, le, le, le,
0: le payload il était où C'était un fichier exécutable ou c'était un, ah, un pas, truc sûr. plus. Oui, voilà, c'était pas un truc aussi siux. Ah, oui, Généralement, ce genre chaud. de portugais, ils font pas les trucs hyper. Euh, ils cherchent pas spécialement à être discrets ou à être fins, tu vois, c'est. C'est le principe du il
1: cherchait pas. Du, euh... il cherchait pas. Non mais toi c'est le
0: principe de la masse, tu as là forcément un, un même si c'est 1% de la, des gens ou 0.1% des gens qui vont euh, cliquer dessus, ça suffit dans la masse de personnes qui vont qui vont essayer. C'est un peu comme voilà, vous allez dans un, un parking, vous essayez d'ouvrir les portes des voitures une à une. Euh, la majorité des gens, ils ferment leur, leur voiture à clé mais bon sur les 400 voitures dans le parking, il y en a il y en a bien un qui a oublié de fermer quoi. Bah c'est le même principe, si on cherche pas spécialement à être discret ou à être euh, à faire de de la zéro day ici on cherche juste à, à choper euh, la, la, pauvre, la pauvre âme qui n'a euh, qui pas fait les choses dans les règles. Bref, de toute façon vous avez déjà parlé également des faux appels à don pour Notre-Dame, voilà c'est un classique, dès qu'il y a un truc, dès qu'il un d'actualité, méfiez-vous de tout ce qui est phishing et associé euh, qui, qui sauteront sur l'opportunité.
1: Tout à fait. Euh, et puis euh, du coup, euh, bah, on a fini. Non, Oui, si.
0: je pense qu'on a fini euh, donc euh, bah, merci encore à tous pour euh, nous avoir écouté pour cet épisode on se retrouve euh, je pense semaine prochaine pour un nouvel épisode du Sec Hebdo sur ce il est temps de fermer le comptoir à plus tard
1: bonsoir bonne soirée